0: 拍这个货跟串最大的区别就是我们在探点的时候，串店它就在那儿，你去不去它就在那儿，你一搜地址就能搜到，对吧？就说老板再拒绝你，他不能拒绝一个客人嘛。但这个货不一样，你不跟老板直接沟通上，你都不知道他的厂门朝哪儿。因为当时卡友其实离我比较远，我家里也没有开大车的，我自己也不太了解，我也自己也不会开大车，我也没开过大车。就他们的这个经历，然后顺着那篇文章，我又去在各个平台上又搜卡友们到底是怎么生活的。我突然发现，我打开了一个巨大的一个选题的宝库。但是我拍了这么多年纪录片，突然发现，它里面有很真实的、很有血有肉的人，有有情有义的生活，给了我很大的一个补给，跟我所认识这个社会的，形成了一个非常非常大的帮助。因为我知道什么是对的，什么是真的，就这个“真诚”两个字，其实我在这几年拍纪录片当中，尤其是跟这些有情有义的人、有血有肉的人在一起的时候，我我更能感觉到什么是对的，什么是真诚的这个这个点
1: 。你是一个爱吃的人吗？那你喜欢做饭吗？你是一个顾家的人吗？你喜欢经常搬家吗？哎，你好，小侄子，搬家公司的。你爱睡觉吗？那你是一个有睡眠自由的人吗？如果你的答案也很矛盾，那么接下来我请客，带你体验几次躺平的快乐。<笑>我们的目标是让你解放双手，少消耗，养精蓄锐，没烦恼。<笑>您躺好喽，咱们跟着这货。马上出发。左转，进入苏福路。你
2: 好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪，我是阿亮。哎，是什么让你感觉到了春天的到来
1: ？啊，是因为。雾霾吗？沙尘？对
2: 我觉得是，虽然天忽冷忽热，但是你摁不住这个枝头花开哈、啊。然后你上班每天还得顶一个 KPI， 就怎么的你都得活动起来哈、啊。然后最近呢，正好是有一部纪录片然后呢，它刷满了弹幕，叫做“多谢款待”。我就是为 B 站热门影视还有纪录片排名的第一的叫这货哪来的，因为好奇心被吸引哈，然后被他这里面的那种激情啊和感动啊，然后我就感觉到了这个春天的这个昂扬和必须动起来的这种生命力哈。今天我们就邀请到了这货哪来的主创之一、第二集《舒服供应链》的导演古壮来到了活字电波，哎，古导跟我们的听众打一
1: 个招呼。
0: 呃，大家好，我是《这货哪来的》第二季的分级导演古壮。欢迎
1: 古老师啊、哦，我们不叫古老师，我们叫,<笑>叫,叫老古老,老古<笑>老古老古老古<笑>
2: 。这个片名《这货哪来的》就是刚一开始就觉得，哎，这名有点杀气腾腾的这种江湖气哈、啊。然后、嗯、这海报上有八个字，这人造万物祸见众生。官方梗概吧，就是赛博时代下小生意人的人情烟火，是吧？对，然后我看有一句豆瓣那个短评比较符合我的那种心意哈，叫诗意版的 Made in China。<笑>就我刚开始听那个古壮在忙活这部片子的时候，看到这个这货哪来的？我我翻了一下我俩当时的微信哈，然后我第一反应说，哎呀，你们是不是这个呃讲了，比如说什么义乌小商品，一件小商品知天下动态呀？还是说这个时代血管里流淌的就是商品哈？从这个商品回头来看这个时代的血液成分，嗯、虽然我们也知道第三集确实。只是拍义乌了，不过这个片子看到的这个中国之大呀，这个生活品类之盛啊，就不止于此哈、啊。然后古壮他拍的第二集，你当时给我的关键词说你拍的搬家、卡车、做饭，哎，我我确实是画了一个问号哈。哎，这怎么算是货？啊？你怎么发现它是货的
0: ？这个货一开始我们在策划的时候，这个定义比较广泛，它货可能是一件东西，然后我们也把这个东西扩大一点，它也可能是一项服务。也可能是一个你之前没有不经意间可能不知道的一个品类的东西，比如像卡车店这种离你生活比较远的这么一个东西，所以我们就想，这个货哪来的？这个货到底是把它的范围框定到什么一个程度？跟总导演我们陈英杰总导演，然后我们几个主创在聊的时候，也是不断的在去聊，我们这个货到底边界卡在哪儿？所以像第二个我在拍搬家的时候，我们的陈导比较担心说。服务它算不算是一个货，也是讨论了很久，后来把它确定算成货，因为这个经验也源自我们之前拍《人生一串》的时候，呃，也涉及到了很多不是串形态的烧烤，那为什么也能归类到我们的人生一串的一个这个品类当中？它其实建的是一个更广泛的、更全面的一个对于烧烤的认识。那返回到这次跟这货一样，我们把它归结为一个。更全面的货的一个形态，所以包容性会更强一点了
2: 。大千世界里哈，尤其是你可能跟那个淘宝这里面还有一点关系，品类就是特别的复杂。然后我知道就是咱们是有六级嘛，每级如果这样是三个的话，就十八个、嗯。你们当时选的时候就怎么从这些嘈杂的里面去理出这些线索来呢
0: ？我们一开始选题的这个思路其实跟串儿是基本上相似的，因为我们都是同一个团队在做这件事嘛。就是我们首先我们在选题的时候会框了一个大范围，刚才说了，我们这个货到底是它的界限是哪儿？什么算货，什么不算货？然后把这个界限大的一个边界卡定了以后，我们再去按照我们这个货去进行一个你感兴趣的一个选题的分类。比如说我们最早之前我们生日报纸，然后我们所买的各种家具、小商品、玩具，所有东西我们放一个大类，每个导演把自己想要。拍的或感兴趣的一些或者品类全都聚集在一起，我们再开会去讨论。这个时候是没有一个选题或者说主题的一个框定会限死我们，这个是没有这个限制的。我们把所有东西放到一个这个资源池里，我们看每一个选题跟每一个选题它的之间的差异到底在哪。如果说同类的，我们就选最优的那个留下。然后我们不断的去积攒这个庞大的一个基数，然后慢慢慢慢的。可能有大概一两千个选题，然后最后我们把它全放到资源池里去看，然后再根据这个资源池里来去规划我们六级的主题。比如说第一集我是美学，第二级讲舒服，第三级讲至上。我们就在规划主题的时候，把它按照人的情绪，或者说按照人的需求进行分主题分类，然后再把那个大的资源池再滚动的放在。可能的这个主题下面再进行筛选，然后再一,一步一步进行推演，是这么着过来的啊
2: 、嗯。因为我现在看就是暂时，呃，加上有预告的放出来的这几期哈，看第一个是美啊，第二个说是舒服，第三个说那个关于丧，然后第四个可能是哎仪式感哈、嗯、仪式，我就感觉这嗅觉也太敏锐了吧，这是那个商品的那个。丰富哈，就商家更能抓住这时代脉搏，还是说那个我们自己也是作为这时代一份子，然后就觉得什么东西可能会大家感兴趣？比如说去年大家都说躺平，哎，就觉得第二集跟那个躺平它就有,有很多那个接近的那个地方，这样一个触角可以进去，嗯、就很纳闷哈，说这主题。哎，你们是摊派的吗？还是每个人去认领啊？然后还是说，哎，抓阄吧，就是你就舒服。哎，你你选这个来哎，你说
0: 这三方面还都挺符合我们创作的习惯。我们从《人生一创的时候，就是我们把主题确定下来以后，我们几个导演都坐在一个地方，然后我们也采用过抓阄的形式，就是你抓到什么就是什么了。<笑>这个池子都在那儿，那东西也都知道是什么，菜就是那点菜，然后把这个东西给你了以后。然后你再琢磨跟你这个主题之间的强相关性是什么，然后再去做。然后这次我们也是，我们这次是主题规划好了以后，我们好，这个我们的陈导往上一坐，六个主题都看到了吗？你们选，你们感兴趣哪个？不夸张的说、啊，这个选题，这个舒服，这个选题是我第一个选的，因为从上到下，美学啊，至上啊、仪式啊，哎，这个奇趣啊，然后整个下来了以后，我觉得舒服。当时我觉得啊，第一感觉我觉得舒服，特别好做，哎，我这好做呀。哎，
1: 我想问一下，那你们定了那几个选题的时候，嗯，旗下的那些主题人物什么也都有了是吗？那
0: 那那时候没有的，那时候没有的、哦、啊。我们等于说先是把大池子都有了，比如说池子里边我们筛选还剩五百个呃选题，然后我们把这六个选题弄完了以后，再把这五百个放相应的小池子里，然后再去确定去筛选，最后剔除那些。可能有同质化一点的选题，然后最后留下这三四道三到四个比较精华的，跟他又不同质，然后又有自己特点的选题放在这个主题下面。这是这个创作经历。然后当时我第一个就是哦，先选，哎，都没人说话，我就看了几圈都没人说话，我说选吧，有这都马上都吃饭了我说我就选，我说我选舒服，然后大家就开始选了，哇，就开始抢。我当时第一感觉觉得舒服这个题很好做。特别好做，因为我我们当时是不叫舒服供应量，叫舒服质检局。当时那个第一个题目叫舒服质检局。我说，哎，它质检嘛，那肯定是有正有歪，或者说我们有一个评判跟审看的这么一个过程。我说这个东西是有意思的，就是我们会对一个商品说好说坏，都是有一个辩证的关系去看它的。我觉得这个有有意思。然后当时我就觉得，哎，我选这个。但是选完了以后，大家都选完了六个，选完了以后，突然发现我选了一个最难的，因为你像美学，它是有一个标准，就是说，这东西好不好看，它美不美，它是有一个比较具体的标准在那儿放着。它是舒服的标准是什么？什么舒服？是身心舒服、精神舒服、肉体舒服，还是什么？我当时觉得，哇，这题完了，大了。后来我突然发现，有没有跟我换？呵呵后来。大家也都给摁定了，他想自己都是算了，就这样往下走吧。嗯
1: ，那后来又是怎么来找到这四个，应该是有四个方向或者说四个话题吧，四个主人公呢嗯嗯嗯？对，我们也给就是可能有同学没有看过这个第二集嘛，所以就大概的概述一下哈。因为这里面大概有四个角色，你能不能给大家先大概说一下？嗯
0: 嗯，按照出场顺序，我这集第一个角色出场的是一个直播炒菜的大哥，他是来自四川绵阳。他叫舒文清，然后呢，这个网友们都管他叫菠萝哥，这因为这个名字非常好记。然后他是第一个出场，他主要做的就是在屏幕前面，你看着他的直播，他给你现场炒菜。他这个订单的模式就是你当场下一单，他就立马就拿着锅给你炒一单，既让你看到他炒的过程，然后还到时候打包发货，把那个呃，玄学一点讲吧，穿风穿水。封闭到他那个快递里，然后远程快递给你尝尝它的美味，这是第一个线索。第二个线索就是详细在说，这个主人公是一台机器，它是一台赛博的机器，我们就是俗称大家都认识的，找自动炒菜机，呃，也可以说叫自动料理机，它是相当于跟菠萝哥是一个对比的关系，都是为了帮大家能好好吃饭，能快速吃饭这么一个线索，这两个是一对概念。呃，相当于就是两个线索平行的去交织在一起，讲一个吃的这么一个主题的一个东西。第二一个线索是，呃，讲搬家，这是一个服务类型的。我们大家都就尤其是在一线城市飘着的年轻人来说，这个搬家是一个非常痛苦的这件事儿。当时我们选定搬家的一个点，也是从自身角度出发考虑到的。然后，这个主人公就是来自上海的一个搬家公司的一个老板，他也算是创业阶段非常顽强的这么一个一线的年轻人。他是来自上海，然后他早年有去日本留学的经历，然后也把日本留学的那套呃礼仪规范呀，是工作城市啊带回到了国内。然后他也有立志作为一个老板，然后帮助别人去。更好的搬家，更快的搬家，让你省心省力，无痛搬家。你好
1: ，日式搬家。<笑>对
0: ，这个线索就讲日式搬家，他把日本的很多标准虽然他引进来了，然后再结合本土进行了一些自我的革新。这是第二个线索。第三个线索呢，它是跟舒服这个主题之间就会更紧密一点了，因为它就是做一个床垫儿。它是什么样的床垫儿？它是给卡车、给大车的司机做一个在卡车上的一个形状很不规则的床垫因为我们都知道，卡车的型号有上百种、几百种大车，它每一个汽车厂商更注重于对于功率、对于变速箱、对于发动机的这么一个研发，但是对于这种司机是不是能在车上睡一个好觉，它反而是一个相对欠缺的一个关注点。那这个大哥呢，来自于云南富源县，他其实就是为这几百款大车、为这些卡友们生产一个个形状不同的。不规则的床垫然后帮助他们能在这个路上能睡个好觉，就相当于给那些卡车大厂们提供了一个服务性的支持啊，是这么三条线索，然后一共四站，三条线索四站，然后这个整个的这个思考的这个这个线索规律就是，就我们就讲了吃住行嘛，嗯，第一个是讲吃啊，第二个是讲你是怎么样在家里边住的，可能涉及到搬家什么的，第三个就是你怎么样在路上。就是吃住行，我们也可以说，比如说美食、家跟在路上这么几条线索，相当于从三方面嘛梳理了一个关于舒服这个概念的一个解题。
2: 导演应该说是非常非常逻辑的讲述这几个故事哈。我自己当时看完第二集的时候，口头安利了好多人，尤其是第三段卡车宝贝这个故事哈。对啊，这个卡车宝贝这个是很多网友都想问的一个问题，这个宝贝你是在哪里找到的？<笑>就是我知道找这个，嗯、我看了一篇文章，好像是你也接触过一个采访，就是说寻找他们这个过程相当坎坷
0: ，非常坎坷。嗯、因为我们其实我们在找线索的时候。最大的本着一条就是，我们一定要手工，人力一定要跑腿自己去找串的老白人都知道，我们找线索从来不依靠于什么。
2: 网上搜一搜大数据是吗？对
0: 对，不是说依靠于比如说地方的一些支持啊，比如说一些省委宣传部、市委宣传部，就是从那个方面可能更便利。但是我们其实更多的是靠着我们的双腿跟我们的双眼去去找线索。然后这个卡车宝贝其实找的是非常曲折。一开始我并没有想到这集舒服要从吃住行三个方面去讲。当时我就看过一篇文章嘛，去讲卡友这个，因为当时卡友其实离我比较远，因为我我我家里也没有开大车呢，我自己也不太了解，我也自己也不会开大车，我也没开过大车，就他们的这个经历，然后顺着那篇文章，我又去在各个平台上又搜卡友们到底是怎么生活的，我突然发现，我打开了一个巨大的一个选题的宝库，就是因为抖音上也好，快手上也好，所有的。自媒体平台也好，有很多卡友自己分享自己的生活，无论是从 A 城市到 B 城市送货，还是一个人在路上高歌，它是一个非常有意思的在路上的这么一个群体。但是这个群体呢，又好像跟你的生活离得非常近，但是又好像非常远。我就觉得这个群体有没有可能的跟舒服之间的话题？后来我发现，很多司机。最大一点就是他们的工作时长、他们的运货的时效性、他们的休息跟吃饭，大部分都是在车上完成的。我当时就有一个直觉说，哎，那这个跟舒服好像在某种关联上有贴近的地方了。但是在什么地方贴近呢？我一开始考虑过车上卖的电饭煲，这个是不是小商品？车上卖的小冰箱是不是？甚至说。车上的各种内饰，比如说放键盘套、座椅套、按摩椅，这些所有东西全都盘了一圈下了突然发现它并没有跟我们生活中的那个小物件有什么具体的差别。它其实就是生活中也可以放在车上而已。我在这个时候其实已经进入到了一个比较纠结的状态，我说到底在车上有什么东西可以是它独有的，也是跟舒服有直接相关的。后来我从它这个方向盘套、座椅套，然后慢慢慢,慢，突然发现后面有个垫子这个东西。然后我就试着联系了国内好几家生产，就是床上它有那种铺的那种防滑巾，有相当于有那个呃褥子垫子，就是那些东西。然后我基本上我在淘宝的后台，就是以买家的身份，嗯，就是旺旺嘛，直接跟大家说话。你好，老板，我是做什么做什么的？我要做一个纪录片，想要关注卡友群体，我大概要拍一个什么样的东西？百分之百不说，百分之九十九，百分之百是不回我的。我当时觉得就是这是是这为什么就是全都是以读，完全就不回。然后呢，换了一个号，然后我就问我说：“老板，这个垫子多少钱？”他就会特别快的回我。哎，我说这就很有有有点意思，就是转了好几圈我发现没有一个人回我。对于纪录片这个东西，他们大家都不感冒。后来就找了这个卡车宝贝这个，然后我也是相用相同的方法去跟大家聊，也不理我。后来我突然发现，哎，他那个家里有个垫子，他们家只卖垫子。他没有什么方圆配套啊什么的，其他的各种东西配套是，他只卖垫子，他自己上面标着什么厂家、工厂直销，就是自己是自己设计，还有专利。我看到那个专利里，我我一眼就觉得，哎，有意思了。他更贴近于人的属性了，他不是一个代卖，他也不是说一个经销商或者说一个分销商。然后我看到他最后。他没有什么介绍，就是一个垫子。那、这个想买的话联系，然后底下有一个实用新型发明，然后那个人叫毛光友。我一发现，哎，我说这个人一看我能闻到人味儿了。然后我就说，哎，我就联系联系他，垫子跟我相关。我们大家都知道床垫是什么样，四四方方的，平平整整的。他这个有意思，我就联系他，联系了，少说也发了有有十五条、二十条那个旺旺嘛，一条都没有理我。全都是以读。我后来都说了，我老板，我不是骗子，我也不收你钱，我就是个拍片子的。你你你哪怕你你你不同意，或者说你不愿意拍摄，你说一声，你这我也知道你你你。石
2: 沉大海。对，有一
0: 种那个手伸出去了以后没有回应的感觉，有一点失落感。<笑>我都把那话给他说出来了，然后他也不理我。后来我就完了，我说这怎么办？买一
2: 个垫没
0: 有<笑>、呃，那倒没那么夸张。我、哦、说这怎么办呀？后来我就去找那个，呃，因为没有任何手机号码，所以我就借助像淘宝的同事，我说他们后台有没有小二？我说帮我看看他的联系电话是多少。我最起码知道他联系电话，我也能找着他呀。后来也费了九牛二虎，因为他们后台说这个商家有点小，可能小二还管不着，因为他们小二是管比较稍微大点规模的，就像这种非常小的这种个体。基本上算是一个非常边缘的存在。人家小二反正也是费劲巴拉的，也找了好几圈才找到他电话号码，把电话给我发过来说这是他电话。然后我们小二也跟他联系了一下，他好像似乎也不太明白到底小二是是个什么样的一个一个存在啊，就是因为他们这种小商家很少跟小二打交道，说实话。然后我拿个电话就打电话，我在我当时记得清楚，在北三环安贞那边。我在桥上，那个立交桥上面打电话，我说：“我说,说，你好，我说你不接
2: 受采访，我跳下去。<笑>”
0: 我说：“你好，我说是毛光友吗？啊，你找谁？我我说我是之前给你旺旺留言的啊，哈哈。这个人啊，就是当你直面的跟他去沟通的时候，面对面的时候，这个、人就会多多少少就会卸下文字上的那层提防，然后他就跟我聊，他说：哎呀。”不是不理你，因为我们也不了解这个东西，我们也不懂这个东西。你是干什么的？我们也不清楚。我们也每天要要生产垫子，要去送垫子，我们也没有那么多功夫去跟你聊垫子以外的事儿。就是他一看关键词里边没有“垫子”两个字儿，他他基本上就不回了，都屏蔽了。哎，我说这样吧，我说你不见面肯定不相信我。我说我过两天啊。他说你在哪儿？我说我在北京。说你在北京，那不更不可能了？你派我干嘛？我说我过两天去趟抚远，咱们见了面不就可能了吗？他就半信半疑的，你怎么可能从北京飞到云南来？然后我就说我大概下周四，我说几点几点，几点大概几点到？我提前一天晚上跟你说大概几点到。然后大叔，你那天在厂里，你哪儿也别去，然后我要去厂里看一看。他说，哎，行吧，那就我说你加我个微信好不好？啊，他说还、啊、用加微信吗？我说加一个吧，加一个，我怕失联，知道吗？后来我就加他微信，半天到晚上以后才通过，因为他也很忙，确实很忙，到晚上的半夜了才通过。啊，当时我心里边就踏实一点了。然后之后的那个考察前的大概有十几天，我们就没有联系。然后他可能也觉得这个事儿不靠谱嘛。我觉得他呀，我不联系他，他是不是已经把我忘了？或者说他是不是又不接受我的上访了？不是那拜访了。<笑>然后我还就还我说不行，直接去吧，去了再说，反正就不能把我踢出来，因为我们这个拍这个货跟串儿最大的区别就是我们在探点的时候，串儿店它就在那儿，你去不去它就在那儿，你一搜地址就能搜到，对吧？就说老板再拒绝你，他不能拒绝一个客人嘛，但这个货不一样，你不跟老板直接沟通上，你都不知道他的厂门朝哪儿，所以我们必须要找到他，然后找到他了以后。到了当天，找着他打电话，我说我已经到了富源县的百庭酒店，我现在在这儿了。你的工厂离这酒店多远？他说啊，他说你不可能吧？我说我现在就在这个百庭酒店，百庭酒店你知道吧？他说知道。好，我说现在我你给我一个地址，我现在打车过去。然后他就给我了一个地址，然后我跟我的摄影师就打车到那个，真的是地图上都找不着一个位置。他是半途给我放了个山坡上，那司机说到了，我说这哪儿啊？放到山坡上了以后，我就远远的看到一个人骑个电动车那等着我，满带狐疑的看着我们这个车这边。我下车了以后，我说：“毛老板你好啊！”我说：“我不是骗子吧？”我第一句话就是：“我说我不是骗子吧？”他说：“你们怎么搞的？这么远来在这儿干什么？”然后他就把我们带到工厂里面去聊，基本上就是这个，大概是这么一个过程。这是我们。见面的一个大概的一个经历、
1: 啊、哎，我现在第一反应就是就想跟发弹幕的网友说有专利的，<笑>不知道你有没有看第二集？就是大家都在那个地方讨论说太牛了，请秦毛老板一定要申请专利，对，人家申请
0: 了。对，这网友其实很热情，因为当时看到这儿了以后，我觉得我很受感动。我我首先被弹幕感动了，因为当他看到一个很平凡的人创造出了一个可能没有那么高科技的东西，然后。所有人都为他去疾呼说要申请专利，要申请专利的时候，我觉得这个我是很感动的，我我替毛哥感到自豪，因为大家虽然不开大车，也不知道这个东西到底能给自己有什么关联，但是大家都是真心的为毛哥好，我觉得这个是很打动我的。嗯
1: ，主要这个也拍得好，然后故事也太好了，就是不能说故事啊，人家的那个这个人也太有魅力了。
0: 对，你看，就是毛哥毛嫂的笑容是很打动人的。刚才来之前也有网友给我留言说。毛哥毛嫂的笑容太治愈了、嗯
2: ，对，而且我觉得那个现在虽然才开年哈，但是年度就是最美的夫妻的镜头就是他们俩，嗯，嗯嗯包括扛着垫子那段对话，说啊，对，你学习不好，然、啊、我学习不好，那你还跟着我，那我学习也不好呀，<笑>那跟着你吃苦、嗯，笑着说的，对，然后那包括他俩坐在那个床垫上的那个笑容、啊，哎，他说毛嫂好美啊，真的好美啊、嗯，对，我就觉得你这片子。太费导演，<笑><笑>就是特别费人。你看你这一集走四成，绵阳、嗯、上海，然后十苏州、哎、苏州那十万在苏州，然后云南，然后你再从北京，这差不多画多大一圈对。然后你每个去拍串联的这个距离，还有你用的那个片子，用那些镜头哈，我我我真的想知道，你查了吗？你这一集用了多少镜头？那拍多少多？肯定要查。素材多少、啊？因为我妈调
0: 色的时候肯定要看呀。<笑>嗯。嗯嗯我这集是一共呃六十分钟吧，加上片头片尾，吧，如果把片头片尾我们固定的那个去剔除的话，光内容的部分应该是五十五分钟左右，一千八百个多个镜头，就这个是相当。大的一个相当速度非常快的一个镜头的切换的频率
2: 了，而且有的时候是一屏八个画面，我觉得那个很有特点。
0: 就八个画面那个说说白了就是纯粹就是信息量，用一个画面无法表现出那种，尤其是电子出现那个镜头，你不可能通过一个画一个画面，它不直观，所以确实那个镜头就拍得很麻烦也，因为它电子也很大，它这个模型的模板放在那儿了以后，我们需要用那个小飞机把它固定好位置了以后。一个人需要拉过去，把那个垫子铺在一个我们一个摆好的一个位置上，拿走，再拖到，再放在那儿。哇，那一车把我们两个摄影师累的、嗯
2: 。<笑>中午得多吃四两大米饭。对对对<笑>。而且就最后那个升华，那个整个情绪大家都嗯炸了，也是。应该是八个吧，还是多少个？我都看不清了。就是因为我是先是投屏看的、嗯、啊，清爽的自己看一遍，然后再看弹幕大家的反应，再看一遍、嗯。然后就那一段的时候，应该是所有的短视频的那个合集。他
0: 他他拍的，他送电子过程中跟司机有的时候会有聊聊天啊、嗯。他不光送电子，比如说运费怎么样啊？然后这段时间怎么样？干了多少活啊？出工了多少天呀、啊？多少时间没回家了？就毛哥也会跟卡友们聊聊，因为他之前也是开大车的。他比较感同身受于他们自己的这共同的经历，然后也会跟他聊。他会拍一些视频，他手机里几乎全都是这样的视频。然后我给他要了一大部分，然后我又精选了一大部分，放在那个十工格的那么一个，然后不断的去去循环。
2: 阿、啊、廖，我知道你周末刚搬完家，你应该对
1: 第二段故事也。对我，我今天就是特想来也来聊这个。像我，我确实最喜欢的还是就是卡车宝贝这一段，确实动人。嗯嗯、但是我在看到还没看到卡车宝贝，看到第三段就坐不住了。我当时记得这个讲日式搬家的嘛，然后文案里面总结说一句话嘛，说搬家有两难，开头很难，嗯、收尾很难对。我当时就坐在我那堆废墟里，真的是刚搬完家还没有收尾的时候，然后我在我的新家。<笑>在废墟里抱着电脑，<笑>我就想，哎呦，我确实是贫穷阻挡了我享受这个舒服，<笑>没敢去发弹幕问啊，这个得多少钱啊？但是肯
2: 定、嗯、三百八十八一一立
1: 方。它
0: 其实不贵、嗯，就是在我们的这个观念里面说、嗯，哇，这么好的服务，这么精致的服务，完全不用你操心，那得花多少钱呀、啊？然后弹幕里面有就开始有捣乱的了、嗯，三百八十八一平方。后面就开始计算了，一平方一套屋，如果一百平方的话，就三万多，我花不起呀。它其实不是，它是一立方，它所有的日式搬家是按立方算，就是一立方大概是我我请教过泰迪，就他这个,这个日式搬家的这个主人公，咱们是没有概念的，就你就只知道是长宽高各一米，这是一立方，但是一立方有多少货你可能也不太清楚，就是基本上我们那个大号的行李箱是八个，可能二十六寸的吧还是八个行李箱放在一起。是一立方的货，就是一个三口之家，比如带一个小朋友，一个三口之家平均货量在二十个立方左右，就是带一些简单的家具，不能说整个全屋的家具全带上，全屋的带上的话可能有二十五个立方左右，就是基本上一个三口之家，家具不是特别多的情况下，比如带两张床，带一个衣柜，然后有一些零七八碎的所有的小件什么的，加起来也就二十个立方到二十五立方左右。嗯、这个，这个价这价格再乘以单价，就是它的搬家总价。总的来说，平均下来一一趟搬家，就是你完全不用动手的情况下，这个日式搬家花个六千到八千左右就可以全都搬掉。
1: 对，其实我觉得就是、嗯。他就是给你解决这个烦恼嘛，而且这么多人要要吃饭的，要工作的，对。尤其我看到后面还有就是给你整理师、收纳整理师给你规划，嗯，就是给你重建一个生活的方案的感觉。他当然是要值这个钱的，对。对其实聊的这个搬家的地方，我我还是想表达一点点个人的感受。当然是跟您探讨，就是因为我在看到这里之前，想前面两个话题是就是炒菜的，然后还有一个料理机，他们恰恰是在可你可以理解为他是为大家带来了一些舒适，解放了双手，嗯、然后他也可能会被一些人觉得是。恰恰代替掉了一些生活里的部分，因为嗯，有的时候我们会发现，这个也是因为我们上一期节目胡勇老师聊到这个、嗯，就是当科技的进步也好，就上面社会发展也好，越越发达，然后好像给大家节约了越多的时间，嗯，但是这个时间并没有拿来给很多人享受生活，大家其实也是要去为生计奔波的，所以嗯，我看到那里的时候，我直到看到第三部分的时候，我还在犹豫说，啊，这个是理想的舒适吗？就是。他们，你明白我的意思？我明白。好像失去了一点生活的快乐的。这就是
0: 其实我们其实破一个题，我们不能太按照哲学思辨的那个形式，我们太深的去讲什么是舒适，什么是不舒适。我们其实不太能这么去抛题去讲，因为这样的话就进入了一个我们陈导一直在讲的，叫叫迷障，就相当于你自己进入了一个。非常钻牛角尖的一个一个境地了，那观众就会看起来很累。嗯，其实我们在这个破题的时候，就是简单的舒服，就是这个事儿能不能让你省心，能不能让你省事儿，这就叫舒服。但至于说你省下来这个时间到底是打游戏了，还是还是做更重要更有意义的事儿呢？那个其实是另外一个探讨空间的。就比如说，像我们在读很多现在欧陆哲学家在读的时候，现代性是不是毁灭了一个人？手机是不是人的意志。那这个其实就进入到了一个更为谁也说服不了谁的一个一个议题里了，所以我们其实就是拍片子嘛，就很简单，简简单单,单的。我拍做的这个事儿，我给你做汤饭，你不用自己洗菜了，不用自己炒菜了，远方的人为你炒了一顿非常正宗的川味儿，好不好？好，舒不舒服？舒服。哎，就把这
1: 些呈现出来。
0: 对我们其实就请讲一个简单的道理就行了，嗯、我们不能进入进入到文字账里说。哇，这个舒服。那好，现在弹幕有人在争论，你这个就不叫舒服，没有灵魂。那我们如果去做题的时候，我们为了讲他的灵魂而去做这个题的话，我们就没法做了也。
2: 对对对，因为觉得那个菠萝哥跟那个十万正好是什么呢？古典手工拉油和 AI 那个大数据做饭的直接的那个对冲哈。对。然后弹幕里说的就是没有那光晕了嘛哈。对。虽说是拒绝十万，但有另外的一些弹幕也在飘过那声音。我觉得恰恰是这个部分的意义。没错。就是就是，比如说预制菜和那个净菜加料理机才是烹饪的未来。是不是我们可以有美味平权了？对，呃，就是这种说现在看起来有点昂贵的方便哈，那个科技、嗯、就是那十万那台机器人也,也蛮贵的，但是我觉得在这里边就可能嗅到了一丝，你不能说是商业的未来，也不能说文明未来，就是这些商品。这绝对是为大多数人服务的，就是人作为最普通人和我们最想做的事儿，就是那个寻找替代品，就是谁能帮我做了这个事儿，我就是舒服，驱使他人或者义务哈、啊，让这些工具化来服务于我，就是一种舒服的那个状态
0: 。十万这一点，其实最开始做的时候，我们都有个担心，就是说，因为我们这片子毕竟是一个我们讲人讲事儿的这么一个事儿，我们不太愿意把这个东西做的有商业气息。这是我们很看重的一点。从串儿到现在，我们其实一直在做一个，说高大上一点，我们叫以人为本，从人出发的这么一个东西。你说这个从人出发能不能带来商业收益？当然可以了。它的串儿店我们拍完了以很多人过去打卡，对吧？然后我们拍这个时候，其实有一个担心，就是它十万是一个相对成熟的，比其他线索都是更成熟的一个公司、一个产品。它毕竟是一个有科技在里边的一个机器。当时我们很怕把它拍成一个广告片，尤其是陈导很，我们聊过很多次，就说我们不愿意把这东西拍成一个，不管是软广还是硬广也好，就我们不愿意让观众在里面闻到广告的味道。其实后来我一直在破这个题的时候，我为什么比较执念于把这个线索放进去？也有可能。跟之前学习的经历有关系。李安老师一直在讲现代性哲学的时候，我们对于这种机器跟人之间的互动关系，其实我一直比较感兴趣的。所以，当我找到波罗哥这个人的时候，当然他很打动人，当然很有光晕，当然也很符合我的舒适区，我能抓到他一个有血有肉的人。但是，跟他相对的应的另外一个吃的形态是什么？我觉得机器可能是那个主人公。所以，当观众在看的时候，我们一定会有一个感觉，就是波洛哥是主人公，那个机器是主人公，而不是机器后面那群人是主人公。就它是一个拟人化的一个过程，也就是说，刚才小雪说的那个挺对，就是前面是一个古典的炒菜，古典的手法，经典的古典手法，后面是一个现代的手法。它我们不能说，因为我们所崇拜的那个烟火气被替代了，就我们就会歇斯底里的会高喊那个反抗的这个口号，其实没有必要，因为你现在。它这个机器既然生产出来了，既然有那么大的一个食客群在那儿放着，就证明它解决了很多人的吃饭的一种方式。因为很多人完全灶台都不会碰的，他完全不会处理食材，包括洗切配菜，包括对于火的各种去掌握，他完全不会，甚至说可以只能做出黑暗料理来。但有这么一个东西，它解决了他自己可以烹饪出一个还算不错的饭菜来。其实解决了他的某种心理上的一种慰藉，我觉得这个其实达到了某种很有意义的一个时刻、
2: 啊、我觉得那个武装上思考，就是虽然你一定要避开，就是陈英杰导演说的那个迷障哈，但是你还是留下了一些，就说我为了好拍，我要去除那些，但是你还是留下了一个深度的思考。对，就是我觉得你是在这个舒服的这集里面，真的冒险的安插了一个让人不舒服、不太舒服的点，就是这个 AI。对我看着的时候，我感男人，就你说他我是不是要被替代呀、啊？是不是好吃、啊？嗯、然后就哪怕说那个摄影师真的给他镜头，他尝了，嗯，好吃，但仍然让人觉得不可信，少了点
0: 啥。对对，其实理论上就是说我是个会做饭的人。嗯，当时我对这台机器，我在拍这个时候，我当时说跟菠萝哥之间一定是有一台机器人的，这个机器人是干啥的？当做饭用的。我考察了很多品牌。基本上绕了一大圈包括商版的那种自动翻滚的，然后最后找到十万的时候，是因为它有一个点比较打动我，就是它有一个调料盒。一开始我们拍之前，它还是一个五,五个调料的调料盒，现在是八个调料，里边就是水、酱油、盐、糖各种几个调料盒，基本上不用再去备中餐的某种适量去影响你的时候，这个炒出来的菜基本上不会说太咸太淡的时候。这个调料盒拯救了很多厨房小白。
2: 对，但是
0: 我觉得，哎，这有意思。然后还有一个就是它的竞赛，它是前端跟后端形成了一个闭合。选择这个这个品的时候，我不知道它到底是后面有多大，因为我也没买过草台鸡。但是有这两个功能以后，突然发现，哎，它其实解决了一个我会做饭的人的一个最大的焦虑，就是我今天做什么。我当然会做饭，我也天天几乎我每天会做饭，但是我不知道我明天跟后天该买什么菜，嗯、因为我。说白了就是，经常做了几道菜，你其实都有点烦了。说实在的，那菜经常买的那几个菜都有点烦了。他其实解决了我一个多样性的问题。其实他这一点，当时我找到了以后，我也是通过刚刚毛哥那个方法去找，我也是通过一个顾客去他们的天猫的那个后台去。私信说我：“我你好，我是纪录片导演，我们之前拍过什么什么，然后我现在要想要以这个机器为一个线索来拍一个是大概什么样一个东西，讲述人的生活什么的。”然后天猫不理我，这是天猫，天猫很大，它都很多客服的。然后去小红书留言，然后去抖音留言，因为有一个平台理我的
2: ，都执着于赚钱的公司。对
0: ，然后。我就纳闷我说小公司像毛哥那样的没人理我，那大公司也不理我嘛，后来我就坚持，我就又去天猫他那个客服那儿，我说，请你回复一下我好吗？那立马出来一个人呢，啊你好，不好意思，刚刚很忙，然后那个你有什么诉求呢？我就把我这个又说了一遍，他说，嗯、哦、好的，我知道，我了解您的诉求了，给我发个链接，就让我拍一下一分钱。<笑>你先拍下一分钱，你在这个备注里，这个订单的备注里，把你的需求写上去，我们会把这个特殊的订单转到我们的市场部
1: 。哦，我还以为得找给推一个什么公关负责人。
0: <笑><笑>我们其实就是向下这种的战略去找线索，因为我们说白了就是我们找你，并不一定一定要拍你，所以我们其实就还是轻装上阵，所以当时就通过这种手法去找，然后我就拍了交了。一毛钱还是一分钱？我忘了那个订单现在还在我手机里，我把我这个所有的诉求发过去了，石沉大海。我钱也交了，没人理我。我说这我马上我要去前前期考察了，我说这怎么办呀？又使到那招。我说不行的话，还是从内部找小二，从后台找他们市场部的人给我对一下子。然后后来对接上了以后，我去他们公司聊，我说我之前发的那个东西都谁看到了？所有人都说啊，不知道啊，不知道啊。然后他们的那个市场的那个负责人就跟他们几个同事说：“嗯、你们回去要做检讨啊！古岛发了这么多信息，嗯、怎么一个平台花了一分钱
2: 呢。对
0: 。<笑>然后他就觉得这么好的一个团队，不求任何的来要去做一个这样的拍摄，竟然没有任何人回应，那这个其实就是他们他们这个一个一个一个内部的协调的问题。然后后来就两伙人开玩笑，我说反正这个也对上了。我说这个也算是幸运，然后后来就考察考察，就这么继续就正常推进了。很多人不相信说，说你不可能自己找吧？我们还真自己找。我,我
2: 现在听
1: 完也很震
2: 惊，<笑>对、啊，而且我更震惊的是，就是你考察完之后回去再做脚本嘛、嗯，然后还是怎么着？我,我们拍
0: 我们纪录片其实不跟传统纪录片一样，我们回来是没有脚本的。嗯，什
2: 么？我们回来了以
0: 后，所有的站，比如说我们这一路前采大概是有一万多公里，整个在全全国画个圈然、啊、有很多很多站，整体回来了以后，我们在路上就会写考察报告，比如一篇考察报告，呃，地点、时间，呃，这个前台的人，然后我们都是导演会自己执笔，然后大概这个地方了写一下，主人公写一下他的特点，写一下跟我们主题之间的关联，写一下，有可能叙事可能再写一下，然后我们会大概形成一个三五千字的一个一个地方会形成一篇考察报告，基本上你想我们每个导演几十个线索，那就是好多万字的。就是一个考察报告，我们把这个汇总汇总完了以后，回来我们再统一开会。每一个人首先所有的导演，其他导演，呃，包括我们的总导演，包括制片人都在一起看完互相的报告以后，再去讨论这条线索跟你主题之间的关系。我们再去把更好的留下，然后再往上推进。在这个过程中，我们是没有说哦，我们要写个什么样的脚本，就像传统纪录片一样。嗯就是首先地点，首先这个环境，然后再首先人物，然后他干的事儿，然后前期是没有任何一个是这个工工序的，嗯，所以更多的我们花时间是花在我们前期跟后期上，啊，这两大部分是比较花时间的。
2: 我们刚才说一千八百多个镜头，但是你这个素材得拍多少个 T？、嗯、几块大硬
0: 盘？那我们每个导演几乎都是有大概四十个 T 左右的素材在路上
2: 。你这分片就得做做多长时间？所以我们
0: 基本上在路上拍的时候，<笑>我们拍完一站就要把素材回接到北京的机房，基本上就要进行到后期的流程里边了，转码啊，然后就开始套七零九，就开始进行合板这么一个初步的后期工作了。否则的话，我们不可能拿那么多硬盘统一回来再弄，这、那个、时间是赶不上太，太时间时间太周期太长了。
2: 废人，废机器，所以能出好故事吧？对，就是我觉得那个就是那个话题的那个叙事的密度啊和那个集中量啊，目不暇接啊，可以说、嗯。而且我这个时候就想到那个旁白哈，就是我们这旁白其实特别有特点、啊，嗯，就是首先承接的那个人生一串、啊嗯、这一块，咱就不说这一块了哈，咱就说那个从咱看这货的这种感觉里面，就是他是参与那个叙事的这个旁白，他不是在那强行升华，就是虽然。有的时候很皮，然后拽了很多词儿、嗯，但是你觉得太对了，<笑>就是味儿特别到位、嗯。那你做这个旁白的时候，我相信那也是相当之辛苦、嗯。就是你这个后期剪的时候和这个旁白这这样的一个工作上啊，怎么给它融合到在一起？其实我
0: 觉得我们的片子，我们这就我们那个团队，其实做片子最难的，对于我个人来说最难的，其实就在旁白的
2: 撰写上。嗯、
0: 对。因为我们每个导演是自己负责，要自己对接，因为自己是最了解的嘛，这个是很难的。就是说，我们又不能让观众听得累，而且要表达准确。也就是说，就那刚才不是说了吗？搬家有两大难，一个是开始很难，一个结束也很难。其实也也就是十来个字，我们必须要把搬家的一个最大的痛点给说清楚了，而我们不能通过太过多繁复的语言去把它弄得让观众听累了。所以，在这个过程中，我们在撰写旁白的时候是很难的
2: 。你知道，广告人这种、这、嗯、这种什么自媒体都把你们的文案给扒下来了吗？
0: 对我们，反正就是很难，就难在在这个地方。因为，比如说像广告的话，因为之前我也做广告，这广告的话，它很精华，可能就一分钟，或者说哪怕是一个平面广告，它大概一两句话。从我们的感觉来说，我们的这一。通篇的几千字，六
2: 十多分钟的对，其实是
0: 很多篇平面设计、平面广告跟影视广告之间语言的集合。它难就难在这儿？有的时候我们，有时候我在自己写的时候，我就视听语言，我不我不怕，我就是在最怕的就是这段视听语言怎么能说到你心坎里边去？就是我自己在写的时候，怎么能打动我？就找到那句话的时候是非常难的。
2: 对，就是你既要粘合住那个。主题你还要提示出那个意义，
0: 对，这个非常非常难。有的时候我急得我就撞墙，我就我说这怎么办？就是你过不去，你写一个很很平常的话，你又觉得你没有表达充分你的意思，然后你写过啰嗦的话，你又觉得不行，观众这儿听累了。迫不得已，我们其实，呃，看着那个词儿都很字都很少，但是我们每次在这个里边是最纠结的。怎么拿捏这个东西很难很难，对
1: ，这个陈导要统一来念，然后你们会统一把控，顺一下风格吗？因为不同导演来准备不同的文案
0: 。嗯，基本上我们整个团队里边风格跟我们的所有的人的气质是比较<笑>价值观是比较统一的<笑>、嗯，就是我们也互相都会很了解对方的文风，然后我们这些人也非常固定的一个组合了，嗯、就是我们大概每个人的优势，每个人的语言风格，我们也大概会比较熟悉，然后我们在。写完旁白的时候，我们在剪辑的时候，一般是我们导演自己先配，嗯，就是就跟拿一麦克风过来了以后，比如说搬家有两大难，开始很难，结束更难，然后我们自己把它配完了，又贴到我们的时间线上，然后去顺，最后我们把所有的词儿汇,汇总，我们会看片所有的小站的小样弄出来了以后，统一看片看完片儿了以后，语言哪修改，哪调，然后都调舒服了，不错了，节奏也可以了，然后陈导在。按照每个分级导演想要表达的那个节奏，再去按照我们的风格再重配，是这样顺下来的。所以你其实仔细听过的话，你其实你能感觉出来，陈导在读我们的这稿子的时候，并没有特别强的情感色彩。嗯，他不会过多的拉长音啊、修饰啊，他没有。他就是通过他极其有魅力的声音声线，把你想要。那个东西通过节奏读出来，而没有说哇，故意要抬高声调，或者他其实读得很很舒服啊、嗯。
1: 对，词儿也不是煽情的词儿。<笑><笑>我有一点好奇，就是、嗯、这个稍微扯一下人生一串，因为当时刚出来的时候，我觉得他。嗯嗯这个旁白的特点跟 B 站恰恰就还挺适合的，嗯、大家看的也很开心，就是有梗，然后又能够很引发大家的共鸣，它又是很年轻化的吧？我可以这样这样理解，或者说，我可能感觉它可能对我们的风格哈，所、嗯、以它很年轻化的，我不知道是不是有平台方面的考虑。
0: 没有，其实你看最早的时候我们在谁
1: 不是年轻人呢？是不是我心里在说？<笑>这
0: 个就是<笑>这个就是典型的倒推了。嗯<笑>，我们在事后诸葛亮了，我们在分析成功因素是不是跟 B 站贴合？其实并不是。最早的时候我们找了好多旁白配音去读，但人生串儿的时候，第一季的时候我们找了好多旁白去读，读完了以后都觉得可能差那么点意思，总感觉不是我们想要的那种生猛的感觉，人间的烟火气感觉。都很传统，都很非常正，那声音都很准确。其实串摊它不是一个很准确的地方，我们不可能用五星级酒店的一个、呃、标准化的东西来定义串摊所以我们在当时在听每一版配音的时候，总感觉差了点,点意思。后来我们总制片人王海龙就说：“哎，老陈不行，你上。”陈导也他从来没配过音、啊呵呵，那那就来吧。他就念了一,他了一集，读了一集，读了一集，后来。发现还行
2: ，是那味儿了。对，
0: 也没我们也没有说哇，太棒了，就是 B 站的风格没有，因为那时候 B 站没有这种配音风格。后来就是那就往上放吧，放了以后，后来发现这一下就是无心投柳，柳成荫。他就是在那个契机，通过他那个可能我们也不知道的某种特质，打动了 B 站的一群观众，他们说。他的嗓音里边带着腰子味<笑><对><笑>自
1: 然味对
0: 我们也不知道，<笑>说啊，他的声音带着腰子味我们也没听过有腰子味的声音。<笑>
1: 对，应该说可能不止 B 站，其实放在各个平台，它就是一个，因为它是个很好的成品，所以它可能不止 B 站，在别的平台也会有。嗯很好的反馈的，这个是我事后诸葛亮脑补一下，我就好奇，这、嗯、这是代表九五后发的<笑><笑>，对
0: ，你是觉得他声音很年轻是吗？不是，他
1: 是、那个、那很互联网，<笑><笑>不知道怎么说，就是、这个画风吧，不不是说音色，嗯，对。嗯
2: 其实刚才说到那个文案的那个部分、啊、我,我想到就是搬家那块我也险些要掉眼泪。第三部分卡友那，我肯定是有点兜不住了啊。但是这个搬家这儿，我也跟着震动了。有两句话我特别印象深。第一个就是说，应该是你旁白里写的，就是每一个人人家里有上万件物品，我好像还记了一下。嗯，我看一下啊，上万件物品化整为零。对，哎。当时我忽然就感觉我的心跟着这些搬家的人经历了半生的沧桑，万件物品怎么来的？我的工资都花在这上了，是吧？最后还得搬他走，这每件东西你是扔是放是留是用哈？这小芝芝搬家帮你做了什么？还有一个就是他最后其实属于相当无意间的一句话，但是我觉得这是你必须保留的一句话。嗯。就是说，他搬家经历的并不一定都是从普通走向豪华，人生是进步的、嗯。是有那个大哥说：“你别给我算那么贵啊、嗯，我破产了。嗯”然后下一个房子是说一个天,、那个、天一个地的。对，我猜就是在你拍摄的过程当中，肯定还有很多就是出于很多考量，就不能放进这个故事里面的内容。就是可不可以分享一下、嗯？
0: 反正我们在拍摄那个期间就有好多家，我们需要通过小芝芝本人。本芝就是泰迪的老婆，就是小芝芝本人。她现在是客服，负责客服。她帮我们询问了很多家，就是愿不愿意接、愿不愿意接受我们的拍摄。然后我们这个大概是什么样的团队要拍个什么样的片子，百分之六十吧，基本上都是拒绝的。因为搬家是个很特殊的一个作业，就是你想象一下，一群陌生人把你家带引号翻了个底朝天，你所有的。你最隐私的所有的跟你相关的物品都可能被打包起来，再到那边被还原出去，就是一群陌生人。如果不是因为有搬家这个过程存在的话，是不可能有这么多陌生人介入到你的家庭生活中。所以很多人其实不愿意把自己的生活对外展示出去，这也就是为什么有百分之六十的人不愿意接受我们拍摄的原因。那当然，这里边搬家是一个，就是因为搬家很难，但凡。不是因为升职加薪想要换个更大的房子，或者说因为生意上不顺要换个更小的房子，他是不会搬家的。一一定是遇到生活上的一些问题，或者遇到生活上一些转折了，他才会选择搬家。生活好了，生活可能突然不好了，很落魄了，我们发大财了，他其实是这个对于一个节点上的一个转折才会搬家。所以在这个转折上面，很多人也是拒绝要去对外展现自己生活好与不好的。不管是藏富啊，还是遮丑也好，他是不愿意的。其实，在这个过程中，就那个大哥吧，刚才展开说一下，刚才那个破产的大哥，那大哥之前住的是一个三四百平的一个别墅，里边所有的东西，钢琴啊、古董啊、字画啊、瓷器啊，很多很多。他这类人是泰迪最早创业的时候所幻想中的他的客户。他说：“我办日式搬家，因为比较贵。”他说：“我幻想我的客户都在别墅里住着。”他就是一开始很典型的，他的搬家的目标的客户，但是他去去了以后，第一句话就把泰迪打懵了，就是说，你、嗯、别过算太贵，我破产了。他这泰迪就不想，有点不相信，看着这三四百平的豪宅，怎么可能破产呢？你随便卖点东西，他就就能缓过来，你比我们也生活的好很多呀。那会大哥说，真的，我我真破产了。后来搬家的时候，他很多那些瓷器就是。送给搬家的师傅，送给小芝芝他们那些人，就是我这个搬的家放不下了。那些成套的烧制非常好的陶瓷的杯子，一套都是九龙壁那种，就是送给小芝芝的员工们，一人一个。现在都是他们的工杯，就是把所有的东西，钢琴送给他们旁边周围别墅的邻居们，因为他需要把这个成本降到最低，然后都需要把一些东西变现了以后要去还账还债，然后。就他搬到一个两室一厅，大概八九十平的房子，他是完全装不下来三四百平的东西的。所以整个这个过程里边，他大量的断舍离，把所有东西都给到其他的周围的所有人，包括陌生人，包括自己的邻居，然后搬过去了。那这个老哥是之前发生的故事。那这种老哥，如果我们拍摄的话，百分之九十是不愿意接受拍摄的。当然了，你要如果说你突然发达了。有些人是愿意把自己更好的一面展现出来，但这个老哥其实这个这个故事就有点相对来说比较沉重一点。后来泰迪他小侄子那帮兄弟们也是跟老哥聊了很久，现在都是很好的朋友。就是说老哥，你既然有这个现在的这个时光，我相信你以后还是能能屈能伸，还是能走到今天这个一个位置的。就是这个是很感人的，很很打动人的。包括另外一个就是很多父母。岁数大了，他们住的一个没有电梯的房子，年轻的孩子们帮他们换一套有电梯的房子，或者说一层也是搬家，都有挺多背后的很多故事的。
2: 嗯，嗯我就觉得你拍这片子过程当中，真的就是那个破壁的过程，嗯、是打碎平台，我、嗯、说打碎赛博里面的一个符号，打碎一个 ID， 然后闯到一个真实的一个生命里去，就这种感觉。嗯嗯
0: 、对，其实这个也是我们纪录片。最打动我的地方，其实我在拍串之前，我不是特别要准备要做纪录片这条路。当时也是立志要做电影，做剧情片。但是我拍了这么多年纪录片，突然发现，它里面有很真实的、很有血有肉的人，有有情有义的生活，给了我很大的一个补给，跟我所认识这个社会的，形成了一个非常非常大的帮助。因为我知道什么是对的。什么是真的？就这个“真诚”两个字，其实我在这几年拍纪录片当中，尤其是跟这些有情有义的人、有血有肉的人在一起的时候，我我更能感觉到什么是对的，什么是真诚的这个这个点。我
1: 想到那个搬家的时候，就是团队里有一个是姓吴的老吴嘛，他说他后来悄悄说他很喜欢这个工作，嗯,嗯，他、呃、说因为是表哥，表哥，哦、表哥,、嗯表哥对嗯，对，那个是小吴。哦，他、嗯、说他当时就说一句话，我印象很深，说因为我是在短暂的、快速的经历很多人的生活，对，同时我还能够去有能力帮他们变得更好，就很多情况下啊，对。这个就很戳中我对，对，因为就很结合我这个看房找房子的经历，有的时候还包括自己去参与这个搬家过程，你也是在就是打碎或者审视一遍你过去的生活，然后重建一个生活，对，还挺能理解他这种感受的。
0: 里边有两个。年轻的上海本地人，我们拍的另外有一个小情侣，我不知道你们注意没有，可能他们出去比较少
2: 。啊、说那个什么，将来换
0: 一个自己的。对啊,啊，那那两那一对小情侣。什
2: 么正在经历的人半夜对对对,对,对,对,对对对。然后他俩他俩,就、那个、他俩画面、那个。
0: 他是上海本地的小伙子，跟姑娘都是上海本地人，他就是为了，哎呀，这个不愿意跟老人住一起，天天八点就要起床吃早饭，他不愿意生受,受不了那生活节奏，然后自己出来先住一个特别小的单身公寓。然后合租的那种公寓，然后慢慢自己在搬家。就他其实是很年轻的一个代表，就是年轻要怎么生活，跟父母辈要怎么怎么生活的一个不太一样的一个群体啊。反正这个每一个阶层吧，这三个线索可以看到，就是年轻人自己搬家的，年轻人给父母搬家的，然后相对成功一点的沪漂搬家的。是三个搬家的样本，在这个片子
2: 里。嗯、对，那个护漂大哥就是总虽然花钱买了舒服，但是能感觉他一直一脸疲惫，就是就觉得那个可能哎呀想着为什么北上广的人民生活这么累啊？就是飘在上面的人这么累，嗯、就是即使我有钱去买这样的服务，我仍然就没有那种安生或踏实的那种感觉。嗯、然后那一对小情侣，那个、代表年轻的，他们那个崩溃点也特别年轻，就是收拾收拾突然崩溃了，溃了<笑>半夜半夜打电话。对，就就是那种情绪下。情绪消费哈，就是那提供这种价值的那种消费，直接去下单了，就购买这个服务了。你刚才说一点，就是说关于自己想拍电影还是拍纪录片的啊？嗯，我,我自己尤其是看这第二集，我会感觉这生活这拍的纪录片里的这些人比演员还丰富，<笑>就是他们演得太好，不是不是演得太好，<笑>他们在镜头里。太生动了，就是说的那那个表哥说什么、嗯，他就想到了自己那个怎么说特别老实憨直的这个表哥，然后一看表哥的脸，大家都说啊，表哥一看就很靠谱。那个
0: 你看一看很靠谱，表哥其实是个很很帅的，他是表哥是上海本地人 ，Tandy 他们都是上海本地人 ，Tandy 是个极会说的一个
2: 画饼大师，对，好多
0: 人画饼大师嘛，就<笑>是上海料理王，他是个极会说、极会表达的一个一个人，表哥是一个比较腼腆的处女座。虽然我也是处女座，但是他表哥跟我的性格上不太一样，他是一个比较腼腆的一个处女座，然后所有的事儿规规矩矩的，做的一板一眼的非常好，然后非常仔细。他甚至表哥以前为了过于热情的帮助搬家的人要拿一个什么东西，然后好心办了坏事因为那个那个客户是当时有一个限量版的香水然后因为他不好拿那个。表哥是作为一个督导，他不是搬家师傅。他作为一个督导，他本身不应该去搬东西的，因为他没有那么多经验。他只是现场要规划协调这件事儿。他看客户觉得，哎呀，这个不好拿，那我帮你拿。客户说没关系，我自己拿，因为这个香水都是限量版的，买不到了，我自己来就行。没关系，没关系，我帮你拿，我帮你拿。他就是觉得客户可能怕累着了，然后东西多，就最后客户说，那你一定要。保证千万别把它洒了，因为这个香水买不到了，没问题，你放心交给我了。然后，表哥就到新家的楼下，然后一不留神把上面这个东翻下来掉到地上扣了。我当时接接受表哥的时候，还有很好几天打动我，就是表哥一不善言辞，第二他很浪漫，这个人很浪漫。小芝那个办公楼是一个非常破旧的一个办公楼，里边有有点像九龙城寨。香港那个非常非常完全不那么现代的办公区，它叫商务楼，它是非常老了，有点像八十年代那种办公楼，有电梯，但是那个电梯非常老旧，灯时不时还闪暗啊什么的。然后他们住四楼，三楼呢是一个艺术家开的一个画室。然后表哥偷偷的就跟我们的那个摄影师说：“我每天上班，我最喜欢在三楼停一下，我把电梯按开。”然后电梯打开一瞬间，我整个人都会特别开心，为什么呢？因为那天我们就试了试，然后到三层我们打开了，哇，打开了一片红色，一片粉红色，孩子们画的画，里边有五颜六色的，跟那套老旧的阴暗的商务楼完全不匹配的风格，在里边非常鲜艳的呈现在你的面前了。到电梯门打开的一瞬间，就感觉有有炫光刺进来，然后当时。我们看完了以后，我突然理解了表哥给我形容的这种感觉是什么。因为表哥住的地方离长宁区他们上班的地方很远，坐地铁要倒好几趟，二十多公里的距离过来了以后，他每天早晨到了三楼一定会打开看一下，哇，就跟那种感觉哇，好舒服。看完了以后门关上，然后再上他那层没有那么多色彩的小小的办公室里再去一天的工作。然后表哥他其实就是一个，我感觉他就是电影中走出来的人。所以当时我写这词的时候，我就说一个免费的劳劳动力，然后表哥很像电影里走出的阿甘，然后给了小芝芝一个甜蜜的意外，就是跟当时阿甘说的那个你不知道下一颗巧克力到底是甜吗？还是妈妈告诉我了一个非常那著非常著名的台词吗？我说这个真的是对我来说，我当时我觉得表哥这样的人真的是上天老天也给小芝芝这么一群顽强的创业人。给了一个很好的一个礼物，就是这么靠谱的一个人，然后加入他们也不给钱，呵呵这位是是泰迪的亲戚嘛，是堂兄弟什么的，就是这个人，当时我从他身上看到了很多电影的里的元素，就是电影中如果要有这样一个人是很打动人的，所以我就感觉其实拍纪录片最大的价值是你理解到了生活中最本真的那个东西是什么。
2: 我感觉那个泰迪，他这个形象让我想到了一点汪涵加徐峥的结合体，呃，表情有点像，是不是啊？就是他俩那种结合一点，带着一点狡黠，狡狡黠还带着点一丝文气，然后然后还会算计，那那种在一点点油滑，然后还带着一点真诚，就就就特可爱<笑>。对
0: 我当时其实，在那、这个。前载当中，我我回来写了考察报告，我给他们定义的，他们是几个人，这几大三角的，那几大骨干，我感觉每个都是一个特别好的人物原型，拍电影的人物原型
2: 。被骗去的小吴也够逗的。呃，
0: 对。然后这几个人物原型里，我就觉得就跟之前那个电影是一模一样的。三 T 公司，<笑>张国立他们那个替您排忧、嗯、替您解难、替、哦、您受过，完全，你你感觉他们的气质都很像，<笑>你知道吗？然后我觉得，哎。我说，泰迪这么一个公司，在一个八十年代的一个老旧的商务楼里边，性格特长各异的几个人站在一起，组成了一个搬家公司。我觉得这个事儿怎么听起来怎么不靠谱。然后后来我就越想，他们这群人，虽然他们有机灵，网友说的啊，又有点狡黠啊，是吧？又有点小滑头，又又又又可爱。他其实整个骨子里边透的是这个团队里边很可爱的东西，很真诚的东西。为什么说真诚呢？其实我们在考察的时候秉承一个最大的原则就是我们的拍摄对象是不是真，这个很重要。就是很多人说拍纪录片是要跟拍摄对象作为朋交朋友，其实我们当然交朋友很重要的。我们交朋友之前，我们怎么能判断这个拍摄对象是不是能跟你交朋友？我们就要跟他聊天。为为什么会有钱财的一个环节？我们聊的时候，泰迪不断的把自己的很多缺点完全暴露给了我。他不是在刻意的回避，说我只跟你说好的啊，你是过来拍片子的，我只把我自己好的东西告诉你，坏的东西我全遮住，我不告诉你。不是，他把自己的短板，把自己的纠结的地方，把自己现在的不足，包括他们自己存在的问题，就跟聊天一样，完全呈现给我了。其实这就是我很喜欢泰迪他们这个故事的一个很重要的原因，就是他们很真诚，真诚才能让这群人看着可爱，而不是奸诈。其实我们在拍片子的时候，拍纪录片拍多了以后，跟人打交道的时候，我们能很快的来判断出这个人到底适不适合被拍摄。拍出来以后，你是不是能有观众共情？如果他这个不管在任何角度上存在的算计，存在着自我包装，那观众一定会看出来的，这就、个、不用想，观众一定会看出来的。但是泰迪这个人，你总感觉很聪明，很有意思，但是他又很真诚。所以他把片头那个所有的什么我们的不足，他训小屋那个，他整个所有的毫无保留的都跟我们讨论出来。就因为那场那个前后，我们拍摄的那个前后，其实泰迪给我说了好多，我们聊了好多。就是我作为一个消费者，我作为一个需要搬家的人，他们的业务需要怎么样调整，我也提供了很多我的意见，我我的建议。他后来也很多都吸纳了，包括今天在跟我聊。谷歌，我们又有什么改进什么了，改良什么了？你按那个什么什么，其实我也挺替他们高兴的，就是他们的纠结、他们的挫折、他们的难处，也会跟我们分享。包括菠萝哥这两天我们一直在聊，就这拍摄对象跟你之间真诚是前提，我真诚，他真诚，这样的话我们就有一个很好的一个聊天的一个基础，然后互相分享彼此的开心的事儿、不开心的事儿。我觉得这个是。我们很多纪录片导演说要跟拍摄对象交朋友的那个目的，那那个结果，前提是因为有真诚这个东西在。
2: 那、这个你拍纪录片，你这个电影的手艺没丢。<笑><笑>我我我觉得好多那个镜头语言啊，那、这个视听就形成的那些东西，经得住就一遍一遍的看。我有好多就是第一遍有的地方我还没注意到。第二遍呢，我在看的时候，哎，看到了。然后有的时候时不时弹幕飞过，什么音乐<笑>是什么贝多芬第九交响曲，什么之类，就也得说那个高手在民间哈。这评论里面也,也有很多，就是识货的特别多识货的。其实这也是
0: 我们这个团队创作比较洒脱的一个很基本的点，就是
2: 拍的也想怎么拍就怎么拍。对，我
0: 们就陈导，我们这个整个团队，就是陈导其实不跟我们过多的设限，说哦，我们必须有一个。固定的格式，先干嘛后干嘛，或者我们前期要有脚本，后期要有一个后期导演，我们并不是一个传统纪录片的一个拍摄方式，所以它更多的是把我们每个导演各自的优势，比如说像我这集一千八百多个镜头，那像第一集像月明那集，可能一千个镜头左右，就是每个人的风格不一样，那他也会包容你说你这么着去玩没问题，但你整个的大的基调，我们大的价值观。让观众看到的这个东西是真诚的，我们大的方向是步调一致的，没问题就可以去搞。但是这种创作方式，在传统的纪录片公司或者在传统的纪录片的那个有规格的生产的作者那里是完全不能够存在的
1: 。你像我自己
0: 的风格，不可能，你必须得第一，比如说我们讲一个吃，一进去首先地域。啊，这个地方是一个一片什么什么地方，然后啊，这个地方的人慵懒而闲适，然后再往下哦，这是老张，然后慢慢慢走进他的家里。我们其实没有一个这样，所以你看我这个开头跟第一集的开头、第三集的开头完全不一样。我们每站开头怎么去引这题？比如说像我这个。一上来，屏幕一出来，对我所有的我拿个机器，你听我的话费音了吗？什么是舒服啊？应该
2: 就叫巴士。巴士<笑>就
0: 是这个打破第四堵墙这种，其实，在纪录片这个不是一个特别好的一个习惯。但是，你看我们这个团队里边其实可以可以包容这种创作手法进去的。所以，刚才小雪说，好多这个电影的这个意识没有丢，我觉得挺开心。有些人能看出来我很开心，是因为。我确实在里边也加入了很多私货，一方面是我在做的纪录片，但是另一方面我不让它看起来那么像纪录片，就是一真一假，一进一出
2: 。想到你的那个毕业论文了啊，得帕嘛，玛<笑><笑><笑><对>，哈哈哈哈哈。
0: 对，对着镜头。所以说，你看这里边像分屏也好啊，包括什么折幅也好啊，包括敲碎第四堵墙也好啊，对话呀，支持摄影机也好，啊，全都有。其实这都是很多。我我们所讲的先锋实验影像实验录像里边用的一些手法，但是你只要进来了以后，用到一个相对真诚的一个地方，比如相对合适的地方，观众就不会觉得特别跳，会觉得哎还挺有意思。对，我
2: 甚至觉得就是你们是不是平时会攒一堆素材？嗯，我会想一下想起那个第一集了，就是因为他会讲那个就手机壳的嘛，嗯，然后说什么这种时代情绪，然后那个底下手机壳上就写着什么。暴富啊，还是什么有钱？我有点忘了啊、嗯嗯，就是但是就是配的特别合适、嗯，各种就是皮一下这种这些素材全都是因为这个纪录片服务而拍摄的吗？还是说对、呃，就是真的是这样？对，就是我们
0: 所有的东西，你看到所有镜头都是我们一个项目会有几部分拍摄。第一，我们的主体内容就是我们的人物跟故事线的拍摄；另外一个大块就是我们的空镜的拍摄。空镜我们不光把它当成一个功能性空镜。就是啊，我只是为了填补时长，做一个地理方面的一个填充时长的这么一个很简单的一个空镜。我们其实更多的这个空镜，更多的是叙述性空镜，就是怎么能跟我的后面的内容人联系起来，怎么能跟我的撰稿联系起来，怎么样能让我这个前后贯通？也就是说，放在这儿必须是这个空镜，你不能是别的空镜，换了别的空镜它就不对了。我们其实是按这么这个方法去拍。这其实有一个我们的独门秘籍啊，就是说这个创作的时候，并不是说啊一夜暴富跟前面那个词儿。其实我们是拍到这样的空镜了以后，我们就会想这个空镜跟它产生化学反应的旁白撰稿是什么样的，它跟后面的关联是什么？一夜暴富的手机壳 ，OK， 那我是不是要加个什么样的词儿，既能点到这个手机壳，又能把后面的词儿连起来了？这就是我们词儿其实难的地方，就是它要达到几种功能，一个是。不是贴着画面去写，不是说这是一杯子，好，我就写这是一个绿色的杯子。那这观众也知道你是个绿色的杯子，通过视听就就解决了。为什么要用文字呢？那我们可能就换一个手段的话，就是说，好，这是个绿色的杯子。它这个绿色的杯子跟今天有什么关系？比如说我们今天来录的节目，那今天的天气到底是好还是坏？那个绿色之间跟这个天气、跟心情有什么样的关系？情绪什么样的关系？跟晚上我们要吃的饭有什么关系？我们必须把这东西发散出来。才能把这个词再定下来，而不是说它就是一个绿色的杯子旁边有一,有一包糖就不能这样，因为这样的话就没什么太大意思
1: 。我想到第一集里面有一个老汉，然后赤裸上身的，嗯、他不是在喊说这个瓜子脸、嗯，他好像在说自己的身材、嗯，但是侧边搭的是手机壳的细节描写，所、嗯、以他他在自夸自己的这个身材可以啦，然后怎么怎么的，但配的是手机壳的这个可能某个。细节啊，造价工艺啊什么的，嗯，他我就觉得这个很有意思。我当时是回看了一下，他不是让你强调，让你一下子就能够明白，但是你要回味一下的。
0: 对，其实我们整个团队就是比较能插科打诨的这么一点，就是把一个东西能调教好玩
1: 了
0: 。嗯嗯嗯。嗯，陈导也是这样的，我，然后月明也是这样的，我也是这样的。嗯
2: ，就是你们这是。百万片头，百万文案，然后百万拍摄，太难复制了。你们这模式太难复制，太费人了,了。拍一个片子，嗯、你这是双核驱动，然后前后左右的着想，然后去拍这么一个片子。所以你
0: 看那时候，咱俩之前聊的时候，我说我正在，哎，是我正在做后期的时候，咱俩聊的是吧
2: ？对对
0: 。嗯、那时候多多多长时间？我在里边做一下，做两个多月的时间。好多朋友跟我聊，嗯，干嘛呢？我刚开始跟我聊，我说嗯，做片子后期呢。哦，好的，过一段时间又聊，干嘛呢？出来喝酒啊，做片子后期怎么还没完？我感觉一一年了都，这就是比较费人。
1: 整个周期大概多
0: 长？这个片子是从去年二月份、三月份开始进行前期的调研跟策划阶段，基本上我们的一个项目一个周期就会一年都会趴进去，整个把这个摸透了。然后我们再去动手，再去拍。然后后期我们也是关在小黑屋里，把刚才那些所有的讲究、视听语言的撰稿的文字当中讲究，全都给它捆绑成一个相对浑然天成的东西。天
2: 呀、啊！我都感觉真不容易，<笑>真的。听友们也可以这听到哈，一年一个导演，不光一个导演，一个剧组有摄像啊，有那个录音啊、收声啊等等啊，这一组的人跑去了三百六十五天，共出五十八分钟、嗯。刚才就是咱们提到那个人脸的那个部分啊，这个我就特别想聊的一个画面，就是那个卡有那个司机们的时候，当他们接到那个货，无需多言。就是为什么会感动到那么多人？就是真的是你到哪儿了，你拍到那么多张脸，你看到某些人就是寡言的，但看他眼睛里那个真诚的那个东西，你也不用再需要什么其他的文案去煽乎了，就是让你。感动，然后，嗯也会有人在那个弹幕里就会出现一些口号式的东西哈、啊，觉得这恰恰是展示了，也不是说你这个什么新国货或怎么样，是你真的地地道道的感觉到了啊，我们真的是一个制造大国，啊，我们真的是一个有了这么多人的那个国家哈、啊，你平时坐在空调间办公室里，你感受不到的那个人。的存在，你感觉到孤独或怎么样？你去看那个片子，像你第二集最后，大家觉得升华特别好的，就是说不要躺平、嗯，就是你在躺平背后有这么多就支持服务你的那那些互相帮助的人对，对，互相帮助的人，你就会觉得好有劲儿。这么多人在踏踏
1: 实实的生活、嗯、对工作。其实我
0: 们在拍这片子的时候，一开始的一个最大的一个目标就是，我们首先能找到能把一些。跟我们生活关联很近的一个小东西背后的这一套逻辑拍出来，就是把它呈现给观众。比如说，很多人知道唢呐，啊，知道唢呐那声是乐器流氓是吧？大家都知道那个声音很厉害，就是，但是他这个唢呐到底是怎么做出来的？就我们第三集讲，唢呐这个哨片是怎么弄的，杆是怎么选用什么木头、什么样的工艺，他那个铜是怎么选？的？就是没有这这套后面的逻辑，其实是我们只是知道那个终端，但是前端是什么样，很多人并不知道。我们这一开始的拍这个片子的目的，就是把他这些中小卖家、把这些物品货背后的这些有意思的事儿给刨出来，然后让大家都知道哦，原来他们是这么样来的。所以这就是这货哪来的一个很重要点哦，他是这么来的。当然，在这个过程中，你在顺带着讲这件事的时候，他背后跟他相关的人跟故事就会顺带着就会出来了，就这个东西是很自然而然的。我们就想，就是以小见大，然后把生活中最真实的那个人跟那件事儿背后的逻辑给咱带出来。
2: 就是你看到 AI 制菜这一块，然后你看到了就是比我们更广更深的进一步接触了那么多商品嗯、啊，你会就是想象一个商品一个怎样的未来？这个第二部里面可能就是义乌那个他讲了一个就是呃年轻一代和老一代他们那个不同做东西的那个特点啊。那我们这里面看到的是非常欣喜的看到各种活跃的那个每一个细胞似的一个个小组织他们那种。挺激昂的那个状态，为了创造美好生活，或者哪怕只是为了我下一顿饭，我去那个折腾，然后去造的那个劲儿、嗯嗯。但是你做了这个片子，你会不会就是除了你所说看到了一更真实的一面，你会变得更有力吗？会觉得更积极吗？会觉得人只要有力气，就肯定能搏出一个特别好的未来那种感觉吗？当然
0: ，因为今天看那个豆瓣上一个评论，我觉得说的很好，就是他大概的意思是，每当觉得自己。过不下去的时候，再把这片子翻出来了以后，突然会发现，我换一种活法，还是很有希望的。哦，我看完这句评论的时候，我突然发现，其实我们的片子被观众升华了，并不是我们刻意把它升华了，而是观众把它升华了。就是很多人在里边看到的不一样。比如说有工厂的人，他也留言，包括发微博。有工厂的，就是源头工厂的老板看到了以后，突然发现，哦。原来我们这种工厂能有这样的故事，我觉得很自豪。他是看到了工业上的一个可能。有些人在里边看到了哇，这群人很不容易。我原来我的快递是这群人那么老远帮我去运过来的。然后有些人就觉得哦，他原来是这么一个诀窍，后面这个是这么样一个运作的一个货的流程逻辑是生产出来的。哦，比如说小玩具什么的，就每个人在这片子里边收获了不一样的东西。其实这个大部分情况下是我们没有预想到的，所以他那个网友留言说：“当我过不下去，当我活不下去的时候，我看到这个片子，突然发现有另外一种活法，我觉得很有希望。我哇，这个片子一下就把我们的这个使命感拍出来了，我觉得这个很厚重了。我说这个如果能承载起这么大的力量的话。”我们真的这个这个纪录片拍的是很有意义的了，
2: 就。对，我觉得这个网友说的很对，对<笑>就是也许我们把自己未来如果真的就设想到去卷学历、卷进办公室、卷进岸上，你不知道这岸下和大潮里的人，他们挣扎是都没有滋味啊。虽然拍着、嗯，也许在荧幕上你觉得他变成了一个主角，嗯、呃，是更可爱了、更好了、更怎么样，但是会累，一定会累。真的辛苦，住九平米的家，或者是在那个一个卡车坐垫上过三百多天，嗯，不是什么特别舒坦的事儿啊、嗯。对，但是他们在劳作和他们那个创造生命的那个激情，你看着你就觉得啊，这个春天我要勃发，嗯、<笑>我要使劲儿，我要拱一拱。嗯、对，所很多
0: 人其实，在他们身上看到了很多跟自己很共情的东西。嗯就是他们能那么不屈不挠的，不管是零个顾客光顾的时候，他们所坚持下来的那种韧劲儿啊、韧性啊、那种草根的韧性啊，他从他们身上都得到了很多力量。呃，这个也是我们每个人需要学习的。包括菠萝哥最早的时候，他干这个的时候，没有任何人，尤其是绵阳的地方，没有任何人知道什么叫直播炒菜。我相信现在很多人都不太知道什么叫直播炒菜。当时他说我要做直播炒菜的时候，全网没有人做。他刚上打开这个直播了以后。他就就一个人发呆，对着镜头，别人进来就觉得是是卡了吗？他说没卡，里边就有一到两个人，有的时候看陪着看看的，然后另外一个人就是我看看你是怎么发呆的，<笑>那个人也很无聊，就过来看看。没有订单他也炒不了菜，就是他从那么早一步一步到现在了，哇，什么小兔子你好，蓉蓉大姐你好啊，我给你炒菜，这下一锅就是你的菠萝哥说，哎呀，别催别催别着急啊，马上下一锅就是你。他现在有这么一个客流量，包括他的这个流水。这个其实都是他从一开始一口空锅跟发呆的菠萝哥一步步过来的。他虽然他做的是炒菜，但是我们在看这个片子的时候，每个人都影射了自己的那个阶段。他有可能我们之后的某一个阶段达到了像现在门庭若市的菠萝哥现在的成就，但是有可能现在阶段就是跟以前的菠萝哥一样，正在经历过艰难困苦的时刻。我们在他身上永远是能看到希望的。我觉得这个片子对我们来讲最大的。点我们也不是为了刻意的去把希望感拍给观众，而是更多的是他们在这个过程中，第一，我们说了是他们的真诚首先打动了我们；第二，我们在他身上能发现一些闪光点，我们把它拍出来了。然后这个力量，我觉得就是能给大家带来希望，这是一个理所应当的、顺其自然的事儿。
1: 就觉得一个小时片长太短了，这几个人物都可以更精彩拍，拍<笑>再拍一个小时。
0: 对他其实就我们当时就说聊天的时候，我们说，这每一个人物都是一个很好的电影的。人物原型，嗯。就如果是一个电影的一个故事素材的话、嗯，每个人都可以拍出一个很精彩的故事
2: 。还是有货是最好的，嗯、有有货还有这货，就有一个物品的、嗯、物理的一个存在，才可能让所有的人看到这样的文本生发出自己的意义哈、嗯。我会想到那个有一个段子，不知道真假，说有一间谍天天监视咱那个中央七农业频道，然后最后辞职回去养殖去了。<笑>哎，对，就是这片子就有这样的一个效果哈。然后今天正好。我后看我国现在这个国务院总理啊，李强总理上午发言了。我长期在地方工作，有一个很深的感受：坐在办公室碰到的都是问题，下去调研看到的全是办法。高手在民间哎、嗯。哎呀，好
1: ，正
2: 好可以用这句扣上主题。
0: 确实是高手在民间、嗯。我们不下去，我们在一线城市永远不知道底下的人那么厉害。真的，他们动手能力也很强，思考能力很强。我突然发现，中国人骨子里边那个所有的优良品质。都在下面，都在我们在一线城市看不到的地方，那这个是顽强的那个能力，嗯。嗯好
2: ，希望我们都在那个商品里真正嗅到那个未来啊，而不是沉迷在那个一万件物品当中、嗯、半夜崩溃。嗯、<笑><笑>好，谢谢今天古导。接受我们的这个采访，聊的我觉得好多独家秘籍啊！<笑>我觉得就是想搞创作的人应该偷学了不少经验。郭<笑>导
1: <笑>也很真诚
0: 的分享。<笑>嗯，好，谢、嗯啊啊、谢谢，啊、谢谢,、啊、谢
2: 谢，谢谢。嗯